0: Bienvenue à Voyage dans l'espace, ou que vous soyez dans l'univers, j'espère que vous allez bien. Ici Mathieu Rancourt, géographe et passionné des sciences de la Terre et de l'univers. Dans cet épisode, Claude va nous parler de ce qui s'est passé ces derniers mois aux États-Unis dans le domaine des vols spatiaux habités. On parle beaucoup ces temps-ci de retourner sur la Lune en 2024, de même que de lancer des astronautes à bord de capsules américaines à partir de Cap Canaveral. Mais que se passe-t-il au juste? Est-on à la veille de voir s'envoler des astronautes depuis le sol américain? Et peut-on réellement espérer être de retour sur la Lune dans cinq ans? Claude Lafleur est journaliste scientifique. Il suit au quotidien l'exploration spatiale depuis 50 ans. Écrivain, il a rédigé de nombreux ouvrages en astronautique. Il commente l'actualité spatiale dans les médias québécois. Richard Massicotte est historien de formation. Il a été journaliste pendant plus de 30 ans à la radio de Radio-Canada, dont les dernières années aux années lumières. Bienvenue à bord. Nous vous souhaitons un agréable voyage.
1: Alors bonjour Claude Lafleur. Bonjour Richard, bonjour Mathieu, bonjour tout le monde. Oui, bien heureux de vous retrouver tout le monde après, euh, après cet été, de, très actif d'ailleurs, comme vous avez remarqué, à Voyage dans l'espace. Alors de, lors de notre balado, parlons de capsules spatiales qui avait été diffusée en mars dernier, juste avant euh, euh, mon arrivée dans l'équipe. Nous avons mentionné que la NASA s'apprêtait à lancer des astronautes à l'aide de ses propres fusées et capsules spatiales. Lancement qui devait survenir durant l'été. Or, aucun astronaute ne s'est envolé, ni même est sur le point de le faire. De même, Richard Branson, le patron de Virgin Galactic, avait annoncé qu'il réaliserait un court vol touristique à bord de son avion fusée « Spaceship Two » à l'occasion du 50e anniversaire d'Apollo 11. Une fois de plus, on attend toujours et encore « Monsieur Richard Branson, Sir ». Richard Branson, faudrait-il dire. <rire> faudrait, effectivement. Dans les faits, l'été 2019 a été uniquement marqué par les commémorations des 50 ans des premiers pas de l'homme sur la Lune, comme nous en avons nous-mêmes parlé. Par contre, depuis ce printemps, il y a eu un certain nombre de petits événements qui sont pour la plupart passés inaperçus, mais qui, comme on le verra, pourraient avoir d'importants impacts sur la présence d'astronautes et de touristes. Dans l'espace, on va parler de ça aussi. Aujourd'hui, nous allons donc passer en revue les plus récentes activités spatiales de 2019, du moins jusqu'à maintenant, en nous concentrant sur le volet des vols habités américains. Claude, s'il ne s'est pas passé grand-chose durant l'été, l'été n'est pas encore terminé, mais bon, c'est tout comme, ça a tout de même été un été intéressant pour toi.
2: En effet, en fait, comme on va le voir, euh, ça se pourrait que l'été 2019 passe à l'histoire comme étant un point tournant dans le domaine des vols spatiaux. En fait, peut-être, peut-être qu'un jour, on va en parler comme d'une époque où il y a eu un certain nombre d'événements et de décisions qui ont eu un impact majeur sur la suite des événements pour le meilleur et pour le pire, comme on va
1: le voir dans quelques instants. Qu'est-ce qui te fait dire ça exactement? Vu qu'il ne s'est rien passé, on s'étonnerait un peu de t'entendre dire ça.
2: En fait, parmi les événements dont on va parler, parce qu'il y en a plusieurs, il y a eu, euh, la NASA a euh, publié son calendrier des vols du programme Artemis, le programme Artemis, c'est euh, le projet qui vise en, à amener des Américains sur la Lune dans les années 2020. Là, et, et spécialement une femme. Et spécialement une femme, selon les désirs du président Trump. Mm -hmm. C'est aussi euh, cet été que la NASA a publié un plan pour commercialiser la Station spatiale internationale. Et c'est aussi l'été où, comme on va le voir, euh, Donald Trump a fait des siennes sur Twitter, comme il a l'habitude de faire assez oui,
1: souvent. une fois de plus, pourrait-on dire. Hein? Exactement.
2: Et... Un autre événement très important, mais qui est passé inaperçu, c'est la euh, rétrogradation de Bill Meyer, qui est le directeur des vols de la NASA, et ça, ça pourrait marquer un point tournant dans l'histoire de la NASA.
1: Oui. Bill Meyer, qui est assez peu connu du grand public, mais c'est quand même une autorité très respectée dans le domaine des vols habités à la NASA. Il a, entre autres, dirigé le domaine de maître, le programme, les programmes de la navette spatiale et de la station spatiale internationale, son départ a surtout a surpris tout le monde et ça laisse aussi songeur parce qu'on va voir dans quelques instants. Incidemment, il ne faut pas non plus oublier le retour hein, parmi les événements de l'été 2019, le retour sur Terre de notre astronaute québécois euh, David Saint-Jacques au terme d'une mission de six mois à bord de la station spatiale internationale. David Saint-Jacques est non seulement un personnage absolument remarquable et charmant, mais c'est aussi un communicateur hors pair. Il est revenu donc sur Terre le soir du 24 juin en compagnie du commandant russe de la mission Oleg Kononenko et de sa collègue américaine Anne McLean. Il a ensuite pris des vacances, bien mérité, on s'en doute, et on va le voir un petit peu partout dans les médias, sans doute à la rentrée, où à ce moment-là, il va nous partager son aventure et il va être intéressant de le suivre et on va consacrer d'ailleurs, on consacre ce voyage dans l'espace sur ce que nous réserve l'avenir des vols habités dans l'espace.
0: Merci à nos patrons Alex, Michel Gagnon, Nicolas Loward, Olivier Sauvé, Jean-Yves Desjardins et Alain Joyal. Votre soutien est très apprécié. Nous vous dédions cet épisode. La NASA prévoyait lancer des astronautes cet été à bord de capsules Crew Dragon et Starliner. Ces lancements auraient marqué le retour dans l'espace d'astronautes à bord de vaisseaux américains après huit années de pause. Mais surtout, ce retour aurait coïncidé avec le 50e anniversaire d'Apollo 11. C'est ainsi que les Américains auraient pu clamer haut et fort un nouveau et glorieux retour dans l'espace pour les astronautes et parler d'un avenir brillant qui s'ouvrait. Hélas, au lieu de cela, l'anniversaire d'Apollo 11 a plutôt été l'occasion de la nostalgie des jours glorieux, sans qu'on souligne l'incapacité surprenante des Américains à lancer en orbite leurs propres astronautes.
1: Nous allons donc, merci Mathieu, nous allons donc revivre les petits événements des derniers mois en y allant par thème. Donc, dès le début d'avril, la compagnie Boeing, qui met au point une capsule baptisée Starliner, est capable de transporter potentiellement sept astronautes jusqu'à la Station spatiale internationale a annoncé que le premier vol d'essai de celle-ci, sans équipage évidemment, sera retardé de quatre mois, c'est-à-dire reporté d'avril en août. Encore des reports, Claude.
2: Absolument. En fait, le, le premier vol d'une capsule habitée devait avoir lieu au mois d'août. Là, euh, les retards ont fait en sorte que le premier vol d'une capsule sans équipage est prévu pour le mois d'octobre et le premier vol d'une capsule Starliner avec équipage devrait avoir lieu au début de l'an prochain.
1: Mm -hmm. Et qu'en est-il de la capsule Crew Dragon, mise au point par SpaceX, donc d'Elon de Musk, pour acheminer, elle aussi, des astronautes jusqu'à la station spatiale? Un premier vol avec équipage était prévu quand même pour cet été au départ, non?
2: Exactement. Et comme on va le voir, il y a eu des, des problèmes techniques qui font qu'ils ont reporté le premier vol d'une capsule euh, Crew Dragon avec équipage. Pour l'instant, le vol est prévu pour la fin de l'année. Mais on peut penser que le vol va
1: avoir plutôt lieu au début de l'an prochain. On voit que c'est pas simple, hein, les vols spatiaux, euh, les vols spatiaux habités spécialement. Pourquoi donc d'aussi longs retard, Claude dans le
2: cas de la capsule Crew Dragon, donc de SpaceX, il y a eu un incident technique assez sérieux le 20 avril dernier. C'est-à-dire que les, euh, les, les, les techniciens ont procédé à l'essai des moteurs fusées qui sont accrochés après la petite capsule, euh, moteurs fusées qui peuvent servir à faire des opérations dans l'espace, et juste avant l'allumage de ces moteurs fusées, il y a eu une explosion c'était au sol, la capsule était fixée à un stand d'essai, et heureusement, il n'y a pas eu aucune, au, au, ni blessé, euh, ni personne qui a perdu la vie, sauf que l'incident technique a été assez grave, et c'est ce qui a fait que ça a reporté
1: tous les autres essais et les vols prévus pour la capsule Crew Dragon euh, à l'an prochain. Voilà pour SpaceX, et dans le cas donc de Starliner, la capsule de Boeing, c'est qu -ce qu -ce qui, quoi qui ne va pas?
2: Dans le cas de Starliner, c'est que, justement, au mois de mai, euh, l'équipe de Boeing a réussi à, avec succès, complet succès les tests d'allumage des moteurs fusée de la petite capsule, mais il leur reste encore à compléter un, un vol euh, de capsule sans équipage à bord et ainsi qu'à faire les essais du système d'évacuation d'urgence si jamais lors du lancement, il y avait une explosion. Donc, il faut faire l'essai. Le vol d'une capsule Starliner sans équipage et la qualification du système de sauvetage sont prévus pour le mois d'octobre. Octobre, Octobre et, 2019. C'est ça, dans, dans quelques semaines, mmh. où on se parle. Et à ce moment-là, si tout va bien, ben, il y aura peut-être un vol habité l'an prochain, au début de l'année prochaine.
1: Et donc la NASA a dit avoir euh, toujours bon espoir de faire voler au moins l'une de ces capsules avec équipage avant la fin de l'année, des capsules qui ont pour mission de remplacer les Soyouz russes dans le cheminement des équipages vers la station spatiale. Euh, Claude euh le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on ne sait pas si ça va marcher.
2: Ben ça. En fait, actuellement, comme c'était comme, comme le cas pour l'équipage de David saint jean qui s'est envolé à bord d'un Soyouz du cosmonaute de Bekodo au mois de, déce, au mois de décembre dernier, les équipages, les astronautes américains qui vont dans l'espace sont lancés par des capsules russes. La, la NASA, il y a quelques années, a accordé un contrat à Boeing et à SpaceX, contrat de plusieurs milliards de dollars, hein, on parle de milliards, milliards de dollars, ben oui, ben oui. pour mettre au point des capsules capables de transporter des astronautes depuis le, vol, le sol américain. Et euh, ensuite, ces compagnies-là disposent d'un autre contrat pour acheminer six, chacune, six équipages vers la Station spatiale internationale à partir de l'an prochain, si tout va bien.
1: Oui, si tout va bien, ça c'est quand même important de le mentionner. Absolument.
0: En 2014, la NASA a octroyé un contrat de 2,6 milliards à SpaceX pour la mise au point de la capsule Crew Dragon et 4,2 milliards à Boeing pour le développement de la Starliner. Les deux entreprises s'étaient engagées à ce que leurs capsules soient disponibles à partir de 2016 ou 2017. En attendant, la NASA paie 80 millions de dollars pour chacun de ses astronautes lancés à bord de capsules Soyuz.
1: Le 13 mai dernier, Jim Brindenstein, l'administrateur de la NASA, annonce que le programme ayant pour but de faire se poser des astronautes sur la Lune dans les années 2020 sera baptisé Artemis, qui était dans la mythologie grecque sœur jumelle d'Apollon dans et aussi une déesse associée à la Lune. Donc, la NASA, Apollo, Apollo évidemment, il faut voir le lien, et la NASA prévoit donc procéder à une première tentative d'alunissage en 2028, un peu à la manière du programme Apollo, n'est-ce pas, Claude?
2: Effectivement. Enfin, on peut dire que le scénario d'une mission à Thermis ressemble pas mal à une mission euh, Apollo, à un détail près, à une différence près. Comme dans le cas d'Apollo, l'équipage va s'envoler de Cap Canaveral à bord d'une gigantesque fusée lunaire qui s'appelle SLS, pour Space Launch System. C'est une fusée qui va avoir à peu près la taille d'une fusée Saturn V qui, est, qui avait la hauteur d'un immeuble de 36 étages. C'est pas une petite fusée. C'est pas une petite fusée. C'est vraiment une fusée gigantesque. Et l'équipage va la part, dans une capsule qui ressemble assez à une capsule Apollo et qui s'appelle Orion.
1: C'est un petit peu plus confortable, peut-être?
2: Euh, peu ça peu va être très semblable. Ça très va être semblable. un petit peu plus spacieuse, là, mais c'est pas mal la même chose. Euh, la principale différence entre une mission Apollo et Orion, c'est que quand les astronautes vont arriver aux abords de la Lune, ils vont d'abord s'arrimer à une station orbitale placée, donc en orbite autour de la Lune, et qui s'appelle euh, Ga Lunar, Lunar Gateway. Et, euh, et c'est à partir de cette station-là qu'ils vont emprunter un module lunaire qui va probablement ressembler assez à un module lunaire d'Apollo pour se poser sur la Lune.
1: Mais la NASA a reçu tout un coup de pied au-derrière, ce qu on peut dire le 26 mars dernier, coup de pied administré par le vice-président américain en personne, Mike Pence, et qui a pris tout le monde par surprise. Qu'est-ce qui s'est passé, Claude, encore une fois?
2: Ce jour-là, Pence est venu dire à la NASA, est venu ordonner à la NASA de se poser sur la lune dès 2024, alors que la NASA prévoyait le faire en 2028. Et Pence a ajouté que c'était une directive présidentielle, en précisant que l'urgence devait être notre mot d'ordre et que ne pas se poser sur la Lune d'ici cinq ans n'était pas une option. Rien de
1: moins. Rien de moins. Et Pence faisait de la sorte écho à la célèbre phrase « Failure is not an option » qui avait été lancée par Gene Kranz, le directeur de vol d'Apollo 13. C'est ça, Claude?
2: Ça semble bien le cas. Et ce qu'il faut peut-être expliquer, je pense que les gens qui ont vu le film d'Apollo 13, un film qui a été diffusé en 1995, se souviendront peut-être que le... L'acteur euh, qui incarnait Kranz lance à un moment donné à ses ingénieurs ⁇ Failure is not an option ⁇ en voulant dire ⁇ Vous devez absolument à tout prix ramener vivant les astronautes d'Apollo 13 qui avaient subi une explosion alors qu'ils faisaient route vers la Lune. Ce qui fait que quand vous employez cette phrase-là maintenant aux États-Unis, Failure is not an option ⁇ donc on n'a pas le choix que de réussir, c'est une phrase qui, est, qui a beaucoup d'impact au niveau psyché américain. C'est une directive importante quand vous dites « failure is not an option
1: ». Et Pence a en plus précisé que la première femme à marcher sur la Lune et le prochain homme seront américains, en spécifiant que ceux-ci seront lancés par des fusées américaines depuis le territoire américain. Donc, pas question, par exemple, de faire appel aux Russes ni à personne d'autre. Que penser de, de tout ça, Claude?
2: Ben c'est que c'est quelque chose de totalement irréaliste, de totalement invraisemblable, euh, parce que euh, c'est demander beaucoup trop aux ingénieurs. En fait, pour réussir à se poser sur la Lune d'ici 2024, il faudrait beaucoup plus de moyens et surtout beaucoup plus de budget, beaucoup plus de fonds. Or, on peut préciser que lors du dépôt des crédits euh, financiers nécessaire à l'opération du gouvernement américain pour l'an prochain, là, le dépôt qui s'est fait le 11 mars par l'administration Trump. Euh, justement, Trump, avec euh, il a fait le dépôt soit dit en passant avec un mois de retard sur ce qu'on fait habituellement. Trump, à ce moment-là, n'a pas prévu de budget additionnel pour la NASA. C'est comme si Trump s'attendait que les gens appliqueraient ses directives, feraient ses cas de volonté sans leur fournir les moyens, ce qui fait que la demande de Pence est totalement irréaliste et ça ne se produira pas.
1: Pourtant, Jim Bernstein a quand même déclaré qu'il acceptait d'emblée de relever le défi lancé par Trump et annoncé par Pence. C'est quand même étonnant, non?
2: Oui, en effet. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Trump, c'est le patron de Bernstein. Mm -hmm. euh, et donc, Bernstein doit exécuter les ordres de son patron ou bien donc de démissionner. Ben oui. mmh. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que Bernstein, ce n'est pas un ingénieur, ce n'est pas un expert dans le domaine aérospatial, c'est un politicien. Ce n'est pas un scientifique non plus. Ce n'est hein. pas un scientifique non plus, contrairement mmh. à ses prédécesseurs qui étaient à la tête de la NASA. En fait, au moment où Trump le nomme comme patron de la NASA, comme administrateur de la NASA, Brandon Brand, Brand, Stein, c'est un représentant au Congrès américain, euh, un représentant de l'Oklahoma, donc c'est un républicain, il n'a aucune expertise dans le domaine spatial, et euh, il est là pour exécuter les quatre volontés de,
1: de président Trump. Ouais, et c'est ça qui te fait dire euh, que selon toi, tout ça va mener un jour à un désastre moi,
2: là, j'ai l'impression que... un peu pessimiste. Ben oui, mais j'ai l'impression qu'un jour, quand on va refaire l'histoire, on va se rappeler de l'époque où Bernstein était à la tête de la NASA comme étant probablement l'un des moments les plus sombres, les plus navrants de l'histoire de la NASA, parce que justement, il n'y a pas les compétences, et il n'y a, a pas été en mesure de dire au président ce que vous me demandez de faire. C'est impossible.
0: Le 14 janvier 2004, le président George Bush, fils, ordonne une réorientation des objectifs des vols habités de la NASA. Il décrète ainsi que les vols de la navette spatiale cesseront en 2010, une fois la construction de la station spatiale terminée. Celle-ci servira désormais à étudier les effets des vols dans l'espace sur l'organisme humain, en prévision d'éventuelles expéditions vers la Lune et Mars. Dans un deuxième temps, Bush confie à la NASA le soin de concevoir une capsule capable d'opérer dans l'espace lointain, capsule baptisée Crew Exploration Vehicle, qui permettra de se rendre à la Lune et même, qui sait, un jour jusqu'à mars. Cette capsule sera lancée par une fusée géante de type Saturn V, baptisée Erès V. Le premier vol sans équipage devrait avoir lieu en 2008, puis un premier vol habité en 2014, afin d'amener les astronautes sur la Lune en 2020. Il s'agit des ancêtres directs de la fusée SLS et de la capsule Orion dont on parle aujourd'hui. C'est dire que la NASA planche depuis une quinzaine d'années à mettre au point ces véhicules, sans que ni l'un ni l'autre n'ait encore volé.
1: Merci de ces mots, Mathieu. Et donc, depuis le 23 mai, Jim Bridenstine annonce le calendrier des vols du programme Artemis. Or, ce calendrier ne compte que trois missions. D'abord, un premier test sans équipage de la fusée SLS en juin 2020, l'équivalent de la mission Apollo 5, si vous vous souvenez, si vous retournez au, au, pré au préambule d'Apollo de, 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 11. Puis l'envoi d'un équipage autour de la Lune en 2022, à la manière d'Apollo 8, vous vous souvenez. Et enfin, un débarquement sur la Lune, comme Apollo 11, en 2024, Claude, ça semble assez rapide comme calendrier.
2: Absolument. En fait, ça omet l'équivalent d'une demi-douzaine de missions Apollo qui ont servi à qualifier tout le matériel avant de procéder à une première tentative d'alunissage. Et comme on sait, euh, les astronautes d'Apollo 11, là, qui ont été les premiers à tenter de se poser sur la Lune... On oui, eu à faire preuve d'énormément de courage et de dextérité. Là, ça n'a pas été une chose facile. Donc, de précipiter les
1: choses comme le proposent euh, Pence et Trump, ça n'a pas de sens. Mm -hmm. Et rappelons-nous aussi que le président Kennedy avait lancé le 25 mai 1961 le défi à la NASA de faire parvenir un homme sur la Lune avant la fin de la décennie. Simultanément, il avait requis au Congrès les fonds nécessaires qui ont été alloués ce qui n'est pas le cas du tout cette fois-ci avec Trump, c'est ça, Claude?
2: Absolument, il n'y a pas le cas. Et on peut même rajouter que euh, malgré toutes les années que la NASA a prises pour développer le matériel Apollo, toutes les précautions qu'ils ont prises, le 27 janvier 1967, euh, les Américains ont été victimes d'une très grave tragédie, c'est-à-dire l'incendie d'Apollo 1, la capsule à bord de laquelle trois astronautes ont péri brûlé vif sur le pot de tir. C'est donc dire que malgré cinq années d'intenses labeur, le matériel Apollo était toujours pas prêt
1: en 1967. D'ailleurs, Claude, plusieurs des astronautes qui ont par la suite foulé le sol lunaire ont souligné que si ce n'avait été de la tragédie d'Apollo 1, il ne serait probablement jamais parvenu sur la Lune. L'incendie de janvier 1967, quand on entend notamment les enregistrements des astronautes à bord qui, qui voient qui est en train de se passer, ça a encore, en quelque sorte, permis de corriger mille et une failles qui autrement auraient pu causer d'éventuelles tragédies. Claude, on n'est pas dans la même situation aujourd'hui. On est dans l'urgence, et là, je mets des guillemets et ce sont les mots de Pence,
2: Absolument. Et donc, de demander aux ingénieurs aujourd'hui de développer un véhicule à toute vitesse, c'est quelque chose d'irresponsable, d'autant plus que euh, c'est quelque chose que les ingénieurs américains n'ont pas fait depuis fort longtemps. La, la dernière fois que les Américains ont développé un véhicule habité, ça remonte aux années 70, c'est-à-dire la navette spatiale. Il
1: faut donc refaire tout à, tout, tout à, à partir de zéro. Mais certains diront que puisqu'on est déjà allé sur la Lune dans les années 1960 et au début des années 70, qu'on n'a pas besoin d'autant de temps et de préparatifs pour y retourner. On, autrement dit, les gens pensent que... On sait comment s'y rendre cette fois.
2: En fait, c'est vrai, tout à fait. On est beaucoup plus conscient de tous les obstacles, de tout le, le défi que ça représente d'aller sur la Lune. Sauf que là, on est en train de mettre au point un nouveau matériel, entièrement nouveau, là, qui n'a rien à voir avec le matériel Apollo. Et ce matériel-là, il faut le tester à fond avant de procéder à un atterrissage sur la Lune. On, on citait il y a quelques minutes l'incendie d'Apollo 1. Mm -hmm. Donc, il faut développer, il faut mettre au point et le tester euh, avec beaucoup de
1: patience le matériel avant de risquer la vie d'équipage à se poser sur la Lune. On comprend donc que tout ce matériel est entièrement nouveau, qui n'a rien à voir avec celui d'Apollo. Ce serait donc de la folie, selon toi, Claude, que d'envoyer un équipage, par exemple, autour de la Lune, lors du premier vol habité du système SLS Orion, et ensuite de procéder à un, à un allumissage dans le vol suivant.
2: Absolument, absolument, parce que non seulement le matériel est nouveau, mais les ingénieurs n'ont jamais réalisé quelque chose de semblable. La, la dernière fois qu a développé, euh, une, euh, que les Américains ont développé un vaisseau habité, c'est dans les années 70 avec la navette spatiale. Donc, mm -hmm. tout est à refaire, tout mm -hmm. est à réapprendre.
1: Donc, selon toi, ces ingénieurs n'auraient pas la compétence pour, requise pour euh, parvenir sur la
0: Lune?
2: En fait, ils ont la compétence, je n'en doute pas, mais ils n'ont pas l'expérience. C'est-à-dire qu'il faut développer le savoir-faire nécessaire pour mettre au point une fusée spatiale et cette expérience-là, ils doivent l'acquérir avec le temps.
1: On n'est pas dans la même génération d'ingénieurs,
2: c'est ça? Bien, c'est ça. Quand, quand on, si on repense à l'époque d'Apollo, les ingénieurs qui ont mis au point la fusée Saturne V, donc les ingénieurs de, de, du temps de Von Braun, possédaient des décennies d'expertise euh, en matière de nouvelles fusées. Hein. Ils avaient commencé dans les années 40 avec les V2 et euh, jusqu'aux années 60 avec la Saturn 5 Et quand on sait le nombre d'échecs qu'ils ont rencontrés entre-temps, on voit que la mise au point d'une nouvelle fusée, d'un nouveau véhicule, c'est vraiment pas quelque chose de facile. Ça prend du temps, ça
1: prend de l'expérience, ça prend de la compétence. C'était quand même un chef-d'oeuvre en les Saturne V. Absolument. Les... Ça se fait pas facilement non plus. Exactement. Et on sait que malgré justement toutes ces expériences acquises, les ingénieurs de la génération dont tu parlais, celle de Werner von Braun, ont connu beaucoup d'échecs, tu le disais, avant de parvenir à mettre au point cette gigantesque fusée à 36 étages, tu le disais tout à l'heure, ce qui est euh, pas le cas des ingénieurs d'aujourd'hui, qui sont de surcroît plongés dans une urgence on pourrait dire presque artificiel.
2: C'est ça, je pense, le principal problème, parce que je pense que les gens sont compétents, mais il faut leur donner le temps. Et de les plonger dans l'urgence, à mon avis, c'est vraiment courir après la catastrophe.
1: Mais Claude, pourquoi Donald Trump tient-il tant à ce que, par exemple, des Américains se posent sur la Lune en 2024? Est-ce qu'il craint que quelqu'un d'autre, qu'un autre pays, y arrive avant eux, par exemple la Chine, peut-être?
2: C'est une bonne question. Hein? Évidemment... On n'est pas dans la tête de Donald Trump, fait qu'on ne sait pas exactement Heureusement pourquoi. Heureusement, pourrait-on dire. <rire> On pourrait le dire, effectivement. Chose certaine, il y a deux, deux, deux aspects. Le premier, c'est que c'est sûr qu'il n'y a personne qui va arriver sur la Lune avant 2024. Les Américains n'ont pas à craindre d'être surclassés, par exemple, par les Chinois. Mm -hmm. L'autre aspect, et là c'est mon hypothèse personnelle, c'est que si Trump est réélu dans un an et demi, pour un second mandat, mm -hmm. sa présidence... En novembre
1: pour, 2020. En ça.
2: novembre 2020, sa présidence va se terminer en janvier 2025. Mm -hmm. Si donc des astronautes américains parvenaient sur la Lune en 2024, ce serait donc sous sa présidence, et il aurait peut-être le plaisir d'accueillir la première femme à avoir marché sur la Lune à la Maison-Blanche. C'est à ça qu'il penserait, selon Ça longtemps. pourrait être ça qu'il penserait. En tout cas, moi, je dirais que connaissant le personnage, c'est très vraisemblable qu'il pense à ça, même si l'idée n'a pas d'allure de bousculer les ingénieurs comme il est en train de le faire.
0: À quel risque s'exposeront les futurs astronautes qui se rendront sur la Lune? Bien sûr, on connaît maintenant très bien les risques auxquels ils s'exposeront en se rendant dans l'espace et en s'éloignant de la Terre. Micrométéorites, vide absolu, radiation, tempête solaire, etc. Ces risques sont bien documentés et nous disposons à présent d'un vaste bagage d'expérience qu'on ne possédait pas à l'époque d'Apollo. Par contre, il y aura toujours le risque de subir d'importantes défaillances du matériel, explosions au décollage, Panne d'un système vital en cours de vol, dépressurisation subite ou explosion à bord, etc. Et bien sûr, tout atterrissage sur la Lune va demeurer encore longtemps une opération très risquée. Voilà pourquoi il est essentiel de tester soigneusement tout le matériel d'Artemis avant d'y confier la vie des astronautes. L'espace est un environnement très hostile qui pardonne rarement. Les astronautes d'Apollo ont ainsi constamment risqué leur vie.
1: Merci à nouveau, Mathieu. Donc, le 10 juillet, Jim Brindenstein a annoncé une réorganisation majeure de la direction des vols habités de la NASA et du coup, la réaffectation de Bill Gerstenmaier, le très respecté directeur de ce volet donc des vols habités, euh, comme conseiller spécial. Cette décision prend tout le monde par surprise, mais observateurs y voyant là une rétrogradation, sinon même un congédiement déguisé, Claude. Absolument.
2: En fait, c'est ce que beaucoup de gens ont pensé, euh, parce que l'administration de la NASA a eu beau la mentionner qu'il était simplement réassigné à autre chose, ça donnait plutôt l'impression d'un congédiement. Mm -hmm. ou Et d'autant plus que ce qui est assez étonnant, c'est que euh, normalement, lorsque ce genre d'annonce-là se fait… Euh, il s'écoule plusieurs semaines avant de réassigner quelqu'un, le temps d'y trouver un remplaçant puis de s'assurer que les dossiers vont bien être transférés sans problème. Le fait que ça survienne aussi rapidement donne l'impression qu'on n'a pas affaire
1: à simplement une réorganisation, mais à un congédiement pur et simple. Donc, William Bill Gerstenmeyer, qui est âgé de 64 ans, assurait, mentionnons-le, la direction des vols habités de la NASA depuis 2005. Auparavant, il avait dirigé les programmes des missions Navette mir dans les années 1990, puis de la Station spatiale internationale. Toute une feuille de route quand même, Claude.
2: Absolument. Et c'est pour ça que ça surprend, d'autant plus qu'on l'ait tout simplement euh, nommé à un autre poste, qu'on l'ait enlevé comme ça subitement de son poste de direction. Euh, D'autant plus qu'il faut savoir que le matin même où l'annonce va avoir lieu, Gaston euh, Meyer paraissait devant un comité du Congrès américain pour expliquer un peu où en était la NASA, ce qui allait se passer, etc. C ça montre un peu à quel point la fameuse réorganisation est arrivée soudainement, là, sans que personne s'y attende. Il y a quelque chose de curieux dans ce qui s'est passé.
1: Ça c'est étonnant, en effet. Mais est-ce qu'on a une idée du pourquoi euh, de, de cette... Euh démission, de, de ce congé dimanche, c'est pas trop comment l'appeler.
2: Exactement. Non, évidemment, on ne le sait pas parce que la NASA euh, euh, n'explique pas exactement sa décision. Il semble simplement qu'il devait faire ça. Maintenant, on peut émettre euh, deux hypothèses euh, ah oui, qui, de auraient, qui auraient facilité le départ. Il faut d'abord dire que euh, au moment où survient cette réorganisation-là, il, il, il y a une question délicate discutée au sein de la NASA, à savoir... Devrait-on faire l'essai des moteurs du premier étage de la fusée LSLS avant son lancement ou bien procéder le plus rapidement possible au lancement et voir ce qui va arriver? Comprendre un peu ce dont je parle, rappelons qu'à l'époque d'Apollo, lorsqu'il s'agissait de lancer une fusée Saturne V plusieurs mois avant le lancement, on procédait donc à l'essai des moteurs du premier étage, c'est-à-dire qu'on installait le premier étage sur un stand de tir solidement arrivé. Et,
1: un essai statique.
2: Un essai statique, dans un, donc sur un stand. Mm -hmm. Et on allumait les moteurs pendant deux minutes et demie pour voir si tout fonctionnait bien. Cet essai-là avait lieu dans un stand installé au Mississippi. Et lorsque tout était au point… Là où sont fabriqués les, ces étages-là, Exactement, ça? dans oui. la région où sont fabriqués les étages. Et une fois que tout était au point, là, on transportait l'étage à Cap Canaveral. Il était assemblé à, avec les autres étages de la fusée et la fusée était finalement lancée. Dans le cas présent, on se dit, on a affaire à la, au lancement de la première fusée SLS qui n'a jamais été lancée. C'est sûr qu'on devrait d'abord faire le test des moteurs fusées avant le, de, le lancement. Maintenant, évidemment, ça, ça va
1: demander beaucoup de temps. Voilà. Hein. Et le premier lancement d'une fusée SLS est maintenant prévu pour le milieu de 2020. Or, ce test pourrait le reporter de plusieurs mois, sinon même jusqu'en 2021. Et donc, euh, vu l'urgence, vu que Trump est pressé, euh, ouais, c'est pour ça qu'on veut, on veut passer autre.
2: C'est ça, parce qu'évidemment, ça va demander du temps si on procède à cet essai -là. Par contre, imaginons l'inverse. Imaginons qu'on qu ne fait pas l'essai, qu'on sauve du temps, qu'on lance la fusée et qu'on assiste à une explosion. Bon, évidemment, il n'y aura personne à bord, fait qu'au moins, il n'y aura pas de décès d'équipage. Mais en même temps, ce, ce serait dramatique si ça arrivait.
1: Peut-on supposer que Bill Gerstenmaier, fort de sa longue expérience en matière de vaisseaux spatiaux habités, ce serait opposé à, à... Est-ce qu'on passe outre à ces tests?
2: Moi, c'est mon hypothèse. Moi, j'ai l'impression que dans ces discussions-là, qui avaient lieu au moment où il a été rétrogradé, moi, j'avais l'impression qu'effectivement, il ne devait pas être à l'aise avec le fait qu'on voulait passer par ce test. Il y a une autre raison. Moi, j'ai l'impression que Gaston Major n'était probablement pas non plus à l'aise avec le calendrier des vols euh, Artemis, comme on expliquait, expliqué, c'est-à-dire de procéder à trois missions seulement. La troisième mission étant un annulissage. Probablement qu'avec sa longue expérience, il se disait... Ça n'a pas de bon sens de procéder
1: comme ça. – Il ne voulait peut-être pas se retrouver devant une commission d'enquête de type Challenger au Columbia, peut-être
2: c'est ça. Moi, je, je me suis dit, probablement que si j'étais à sa place, je me serais dit, je ne voudrais pas un jour me retrouver devant une commission d'enquête à la suite d'un accident qui pourrait sembler à celui de Challenger à devoir justifier pourquoi la NASA aurait tourné les coins aussi ronds, et ça, eu égard à la sécurité des
1: astronautes. Mm -hmm. Peut-être n'avait-il pas vraiment le goût de dire que, je cite, rappelez-vous que l'urgence était notre mot d'ordre, nous, nous avait intimé euh, le vice-président Pence, pas parvenir sur la Lune d'ici cinq ans n'était pas une option pour nous. C'est peut-être ce qu'il aurait dû dire devant une commission, finalement.
2: Exactement, et on peut penser qu'il n'y avait vraiment pas le goût mm -hmm. de faire ça. Euh, on peut peut-être aussi ajouter que, quelques semaines après son départ, le, le 27 juillet, la NASA a finalement décidé de procéder au, au fameux test des moteurs fusées avant son lancement. Ah bon, quand même! Ce test-là est prévu pour l'été prochain, si tout va bien. Mm -hmm. Et là, c'est un gros si parce qu'il peut y avoir plein de problèmes techniques. Et si l'essai réussit, parce qu'encore là, il peut y avoir des pépins, euh, le premier lancement de la fusée SLS est prévu maintenant pour 2021. Le deuxième lancement, là, celui où on enverrait un premier équipage, Jusqu'à la Lune aurait lieu en 2022-2023. Et finalement, si tout va bien, bien on assisterait à un, à un lissage en 2024, ce qui est, à mon avis, très, très, très oui, peu on, vraisemblable. On, on voit
1: cette, cette idée d'urgence euh, que, que, que veut Trump et Pence euh, et Brendan Stein euh, par la force des choses. Et justement, pour justifier oui. cette décision, Jim Brendenstein, donc le, le patron politique, si on peut dire, de la NASA, a justement mentionné la sécurité. Oui et la fiabilité que ce test apportera éventuellement aux astronautes. Il a même insisté pour dire que la sécurité des astronautes doit être notre priorité numéro un, Claude.
2: C'est ça, exactement. Sauf que cette priorité, la sécurité des astronautes, cadre mal avec l'urgence dans laquelle l'administration Trump veut que la NASA fonctionne. Il y a quelque chose qui ne marche pas quelque part, là. Mm
1: -hmm. Donc, pour le, le moment, c'est ça, euh, premier vol, euh, le tir euh, 2021, comme tu disais, deuxième vol 2022-2023. On est loin de ça encore. On est très, très loin.
0: Compte tenu des circonstances actuelles, Bill Gersten Mayer s'est-il rappelé ce qui a mené à la perte de Challenger le 28 janvier 1986? À l'époque, la NASA était pressée d'agir car elle avait une importante série de missions à accomplir, 1986 promettant d'être un point tournant pour le programme de la navette spatiale, déjà très en retard. Au matin du 28 janvier, on en était à une cinquième tentative de lancement de Challenger en une semaine. Mais ce matin-là, il faisait froid à Cap Canaveral, et on savait la navette vulnérable au froid de température. On aurait dû attendre des températures plus clémentes, mais on était pressé, avec les conséquences que l'on connaît. Espérons que l'histoire ne se répétera pas dans quelques années.
1: Merci encore, Mathieu, pour ces précisions. Donc, le 7 juin, la NASA annonce, que, annonce son intention de convertir la Station spatiale internationale en une installation au service des entreprises. Il s'agit non seulement de permettre à celle-ci d'utiliser l'ISS à des fins commerciales, mais également à permettre à quelques-uns de leurs employés d'y travailler durant des mois à quoi songe-t-on exactement au juste euh, à la NASA? Que, quel but on a exactement, Claude? Ça. En
2: fait, ce que la NASA espère parvenir à faire, c'est à commercialiser l'orbite terrestre basse, c'est-à-dire à faire en sorte que des usines soient installées à quelque chose comme 400 km d'altitude, là où circule la Station ouais. spatiale internationale, des usines dans lesquelles on fabriquerait des produits « made in space », impossibles à à obtenir sur Terre, mais qu'on obtiendrait dans l'espace grâce au vide spatial et à la microgravité.
1: Et comme nous l'avons déjà relaté dans la balado, le balado « Vivre à bord de la station spatiale », c'était dès les débuts du projet de la station dans les années 1980, un des objectifs majeurs de la station, objectif qui n'a pas du tout été atteint malgré les 20 ans d'opération de la station.
2: Absolument. Et là, dans l'annonce de son plan, la NASA vise vraiment à faciliter la commercialisation de l'orbite terrestre, et ça pour trois raisons, avec trois objectifs en tête. Le premier, c'est qu'elle euh, espère obtenir le plus rapidement possible euh, des rentrées de fonds du privé pour alléger un peu ses coûts d'opération de la station spatiale. Ce que la NASA veut faire, c'est qu'elle veut louer une partie des installations et une partie du temps des autres à des entreprises pour que celles-ci réalisent des expériences, en échange de quoi la NASA obtiendrait des fonds qui lui permettent d'alléger un peu les milliards de dollars que lui coûte chaque année l'opération de la Station spatiale internationale. Dans un deuxième temps, ce que la NASA veut faire, c'est enfin donner naissance à une industrie de fabrication dans l'espace. On en parle depuis des décennies. Là, le ma « la, le made in space ». Le fameux « made in space ouais. ». La NASA voudrait que ça se produise enfin. Et finalement, la NASA espère peut-être même qu'à terme, elle pourrait euh, laisser à l'industrie privée l'opération de la Station spatiale internationale, donc de s'en dégager pour euh, travailler sur d'autres projets, se consacrer ouais. à d'autres projets.
1: D'ailleurs, à l'occasion de cette annonce, Bill Meyer avait parlé euh, d'élargir les frontières de l'espace.
2: C'est ça. En fait… Gerson Meyer faisait allusion à, à ce moment-là à un bon vieux concept que la NASA nous, nous parle depuis les années 70, c'est-à-dire que l'orbite terrestre, ce serait la nouvelle frontière à conquérir, un peu comme la fameuse frontière du Far West au 19e siècle. Donc, la NASA nous dit « la nouvelle frontière à conquérir, c'est l'orbite terrestre et on doit s'y atteler
1: ». Et Gerson Meyer avait donc précisé que la commercialisation de la Station spatiale internationale visait à libérer une portion du budget de la NASA, qui serait alors alloué à l'alunissage d'une femme en 2024, projet qui consiste euh, qu avait-il ajouté à ce moment-là, à la première étape vers une installation permanente d'humains sur la Lune et pour éventuellement entreprendre la conquête de Mars, Claude.
2: Je suis un peu désolé de le dire, mais ça aussi, c'est un vieux discours qu'on entend depuis déjà très longtemps. C'est vrai,
1: on en a parlé nous-mêmes hein, plusieurs Absol fois aussi.
2: Absolument. En fait, dans, dans les années 70-80, la NASA nous, nous parlait, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, que l'espace était la nouvelle frontière à conquérir. Dans les années 80, la NASA rêvait même éventuellement de confier l'opération de sa navette spatiale à l'entreprise privée, afin de se, de se libérer, elle, pour se consacrer à la construction d'une station spatiale en orbite terrestre, à éventuellement des bases sur la Lune, pour finalement se lancer à la conquête de Mars. Autrement dit, 30 ans plus tard, on entend toujours le même fameux discours, là, il n'y a pas grand-chose qui a changé depuis ce temps-là.
1: C'est ce qu'on voit, oui. Et la NASA espère euh, que jusqu'à une douzaine d'astronautes privés pourraient séjourner chaque année à bord de la station spatiale internationale en utilisant comme moyen de transport pour s'y rendre les capsules Crew Dragon donc de SpaceX et en un de Boeing. Est-ce que c'est est réaliste, ça? Bien, en fait,
2: ce, ce qu'on ce qu sait, c'est que la NASA a donc octroyé des contrats de plusieurs milliards de dollars à SpaceX et à Boeing pour développer des capacités d'envoyer des Américains dans l'espace. Et là, ce que la NASA cherche à faire, c'est à aider ces entreprises-là à commercialiser les capsules, donc les aider à vendre des places à bord à des
1: astronautes privés. Mais un séjour à bord de la station, ça va être loin d'être à la portée de toutes les bourses. <rire> en effet, la NASA prévoit euh, facturer 35 000 par jour pour le séjour d'un astronaute privé, soit 1 million de dollars par mois. Et à cela s'ajoute le coût du transport par capsule Crew Dragon ou Starliner coût qui va s'élever à combien, Claude, si on le sait?
2: On ne le sait pas ah. parce que ça va faire partie d'entente entre deux entreprises privées, là, entre, par exemple, Boeing et un client qui veut voler à bord de leur vaisseau mmh. ou SpaceX. Ce qu'on sait, par contre, c'est que la NASA, elle, elle s'attend à devoir débourser environ 58 millions de dollars pour chacun des astronautes américains qui vont voler à bord de ces deux capsules-là. Donc, ça donne une idée d'un ordre de grandeur.
1: Supposons donc 58 millions de dollars pour le transport, plus 1 million de dollars par mois de séjour à bord de la station, en plus des coûts associés directement aux activités menées par l'astronaute privé à bord de la station effectivement, ça ne sera pas donné.
2: Ça ne sera pas donné, mais en même temps, on peut faire un parallèle. Dans les années 2000, il y a une dizaine de millionnaires qui se sont payés des voyages touristiques à bord de station spatiale, qui sont allés passer une semaine à bord. Ça a commencé par Tito. Exactement, et on peut penser à la Liberté. Et ce qu'on sait, c'est que ces gens-là ont payé entre quelque chose comme 25 millions et 60 millions de dollars pour passer une semaine dans la station. On, on parle à peu près de la même chose, on parle d'un montant semblable. Ouais, on est dans
1: le même ordre de grandeur. On est dans le même ouais. ordre de grandeur. Mm -hmm. Alors, peut-on imaginer un touriste qui, disons, paierait justement 58 millions pour accéder à la station, puis qui dépenserait 6 millions pour euh, y séjourner six mois, ce qui serait comparable à ce que, par exemple, comme tu disais, Guy la Liberté aurait payé pour son séjour d'une semaine?
2: C'est ce qu'on rapporte, oui, effectivement, qu'il aurait payé à peu près ce, ce genre de montant-là. Maintenant, euh, il faut savoir une chose. Euh, la NASA, pour l'instant, n'autoriserait pas les, le, le voyage d'un simple touriste dans la station spatiale. En fait, la NASA, dans son plan, nous a dit, si des astronautes privés veulent aller à bord de la station spatiale, ils vont d'abord devoir faire une mission qui s'inscrit dans notre mission à nous, qui est d'explorer l'espace, ainsi que la mission doit avoir un lien avec la commercialisation de l'espace. Donc, elle n'autoriserait pas pour le moment du moins, en tout mmh. cas, le simple voyage touristique ou toute autre activité qui n'est pas, pas en lien avec la
1: mission de la NASA ou la commercialisation de l'orbite terrestre. Il faut que ça soit compatible avec la, la vision de la NASA. Exactement. Mmh. Mais la station, est-ce qu'elle va être en service pour encore longtemps? On sait que le premier module de la station a été lancé en 1998. Il y avait encore des navettes spatiales à l'époque, il y a donc plus de 20 ans, tandis que la station est habitée sans interruption depuis novembre 2000. Euh, commence être un petit peu vieillissante, un petit peu, la station? Ça, c'est la,
2: la question cruciale, hein, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la station spatiale, c'est une machine extraordinairement complexe mm -hmm. qui fonctionne dans un environnement extrêmement hostile. Là. Le vide de l'espace, la microgravité, euh, les, les radiations solaires, les écarts de température. Juste pour vous donner une petite idée, quand la station spatiale est à l'ombre de la Terre, là, elle est à moins 100, 125 degrés Celsius, et quand elle est du côté éclairé de la Terre, elle, elle est à plus 125. Ce qui fait qu'à chaque orbite, il y a un écart de 250 degrés à, à, entre le moment où elle est à, à partir du jour et à partir de la nuit.
0: Mm -hmm.
2: Donc, et ce qu'on peut peut-être dire, c'est que le fait que la Station spatiale ait fonctionné sans problème majeur depuis 20 ans, c'est en soi un exploit technique remarquable. Mais maintenant, le matériel s'use, hein, la station devient de plus en plus vieillissante. Et ça, c'est particulièrement le cas peut-être des panneaux solaires, des piles qui sont à bord. Donc, la station ne réunit pas, là, et elle travaille dans un environnement, elle œuvre dans un, un environnement
1: extrêmement rigoureux. Oui, et hostile, comme tu disais. Et hostile. Hein. Et, et jusqu'à quand est-ce qu'on espère l'exploiter, cette station spatiale internationale?
2: Pour le moment, la NASA et ses partenaires internationaux, c'est-à-dire la Russie, l'Europe, le Japon et le Canada, se sont engagés à opérer la station jusqu'en 2024. Euh, 2024, hein, ça va venir rapidement. Oui, c'est bientôt. On peut penser que les partenaires internationaux vont s'engager encore pour quelques années de plus, peut-être jusqu'en 2028 ou 2030. Mais par contre, il faut savoir que le président Trump a demandé à la NASA de s'engager entièrement,
1: de se dégager entièrement du programme dès 2025. C'est à voir. Mm -hmm. Mais la NASA espère qu'entre-temps, euh, la Station spatiale internationale va être euh, prise en main par le secteur privé, encore toujours le secteur privé. Est-ce que c'est est -ce est réaliste, compte tenu, par exemple, des attentes qu'on a euh, envers SpaceX et Boeing? C'est
2: ça. En enfin, fait, bon, à mon avis, c'est très, très peu probable, parce que est ce qu'on qu peut penser que des entreprises vont prendre charge d'une station spatiale qui coûte à opérer des milliards de dollars par année? qui s'en vient de plus en plus usé. D'ailleurs, on peut craindre que c'est à partir des années 2020 qu'on va assister à des pannes majeures à bord de la station, étant donné le vieillissement du matériel ça serait un peu comme si je vous proposais de prendre charge d'une automobile qui coûte très cher à, à entretenir et qui a une trentaine d'années d'opération. Je ne pense pas que personne ne s'engagerait dans une opération comme ça. Moi, personnellement, j'ai beaucoup de doutes que d'entreprises privées vont prendre en charge une telle station spatiale, surtout qu'il y a actuellement elle a une vingtaine d'années d'usage et ça ne s'améliore pas avec le temps.
0: Lorsque le président Reagan a lancé le projet d'une station spatiale internationale en janvier 1986, il envisageait que celle-ci nous ferait faire des bons de géants en matière de recherche scientifique, de télécommunication, en métallurgie et en produits médicaux qui ne peuvent être fabriqués que dans l'espace. Pour sa part, la NASA évoquait que cette station allait aussi servir de laboratoire scientifique, d'observatoire astronomique, de centre de production industrielle, de station d'entretien et de ravitaillement des satellites, et même de base à partir de laquelle on procéderait à l'assemblage de grandes infrastructures orbitales. Mais comme nous l'avons expliqué dans notre balado « Vivre à bord de la station spatiale », celle-ci n'a malheureusement pas rempli la plupart de ses fonctions, hélas.
1: On te remercie encore une fois, Mathieu, de ces précisions. On va parler maintenant du tourisme spatial. On l'a un petit peu évoqué tout à l'heure. Ça fait longtemps qu'on en rêve, Claude, et qu'on nous le promet pour un proche avenir. Et comme nous l'avons déjà évoqué, une dizaine de millionnaires ou de milliardaires même se sont déjà payés des tripes, c'est le cas de le dire, <rire> des space trips même, à bord de la station. Mais peut-on rêver que l'espace va être bientôt accessible à toi et moi, au commun des mortels, Claude?
2: En fait, on pourrait dire que le... Le rêve du tourisme spatial remonte à peut-être beaucoup plus longtemps qu'on le pense généralement parce que à l'époque d'Apollon, il y a une cinquantaine d'années, les, les grandes compagnies aériennes de ce monde nous faisaient miroiter l'idée qu'en l'an 2000, on pourrait se payer des week-ends sur la Lune parce que oui, oui, on, on installerait des hôtels sur la Lune qui nous permettraient d'aller passer quelques temps. Mm -hmm. euh, dans les années 80, la NASA avait envisagé un temps, avant l'accident Challenger, de permettre à des touristes de faire des vols à bord de navettes spatiales. Et déjà depuis des décennies, il y a des entrepreneurs qui rêvent de mettre au point des fusées
1: qui permettraient d'accéder à l'espace
2: à un coût raisonnable, ce qui n'est mmh. pas encore le cas aujourd'hui.
1: Oui. Et parmi eux, il y a évidemment le milliardaire euh, britannique euh, Sir Richard Branson, patron donc euh, du groupe Virgin et Virgin Galactic, qui depuis bientôt 20 ans, c'est ça Claude, oui. travaille un projet d'avion fusée justement capable d'acheminer une demi douzaine de personnes aux frontières de l'espace, c'est à dire à 100 km d'altitude. Rappelons que le 21 juin 2004, Spaceship One est devenu le premier appareil privé à atteindre l'altitude de 100 km, puis l'automne suivant il a franchi 100 km deux fois en moins d'une semaine, ce qui a valu à ses concepteurs de remporter la bourse Ansari X-Prize d'une valeur de 10 millions de dollars attribuée à la première organisation non gouvernementale qui atteindrait l'espace au moyen d'un véhicule habité. Claude, tu un peu sceptique par rapport au plan de, de Branson et… Ce pas la première fois.
2: Non, c'est ça. En fait, ce qu'il faut dire, c'est que suite à l'exploit du Spaceship One, euh, Branson finance la mise au point d'une nouvelle version qu'on appelle Spaceship Two, qui serait un véhicule piloté par deux pilotes professionnels, mais emportant six passagers à bord. Et depuis 2008, Branson nous annonce que, année après année, il nous annonce que l'an prochain, il va pouvoir commencer des vols touristiques. Ça fait donc une douzaine d'années qu'il nous annonce qu'il est presque prêt que l'an prochain, on devrait voir les premiers vols touristiques, mais on attend encore. <rire> ouais,
1: ouais, ce qui explique que tant d'années se soient écoulées depuis 2008 sans qu'on assiste à des vols touristiques, par exemple avec SpaceShipTwo. Euh, C'est le fait euh, qu'il faut d'abord compléter, évidemment, avec succès, un rigoureux programme de vols d'essai comme d'ailleurs pour tout avion commercial. Et ce programme de qualification des aéronefs américains, Claude, est très exigeant. Et il est supervisé par la FAA, la Federal Aviation Administration. Ce n'est pas, pas, pas prêt encore, cet équipement
2: C'est ça, exactement. Et dans le cas du, du Spaceship Two, c'est un peu plus complexe parce qu'il ne s'agit pas d'un avion conventionnel qui décolle comme les avions le font normalement d'un aéroport. C'est un avion qui est d'abord transporté à, je pense, une dizaine de kilomètres d'altitude par un avion transporteur. L'avion est largué en plein vol, l'avion fusée est largué en plein vol, et après quelques secondes de chute libre, il allume son moteur fusée qui va le propulser vers les frontières de l'espace. En fait, le vol d'un tour ressemble beaucoup au vol d'un X-15 des années 60.
1: D'ailleurs, pour ceux et celles qui ont vu le film First Man de l'année dernière, 2018, la séquence du début du film donne une idée de ce qu'est un vol en X-15, donc aux frontières de l'espace. Et On a d'ailleurs décrit le vol de cet avion fusée au début de notre balado Voyage dans l'espace au cinéma qui avait été diffusé en novembre 2018. Malheureusement, le 31 octobre 2014, l'un des vols d'essai de Spaceship Two a viré au drame. Il faut le déplorer, l'un des deux pilotes a perdu la vie, tandis que le second s'en est tiré, mais avec des blessures. Donc, les concepteurs ont dû retourner à la planche à dessin. Euh, le 30 novembre dernier, par exemple, Branson a annoncé que l'appareil était presque au point et qu'il s'attendait à voler lui-même à bord d'un Spaceship 2 comme passager avant Noël. Et là, on parlait de Noël 2018, il faut le préciser.
2: Là. Exactement, Noël passé. Tu sais. Et ça me semblait pour moi quelque chose de totalement invraisemblable, cette annonce-là. Et c'est pour ça que je n'ai pas beaucoup confiance en, en Branson. Parce que euh, à ce moment-là, là, en, en novembre dernier, le programme de vol d'essai de qualification là, imposé par la FI, n'avait même pas encore commencé. Il n'y avait pas eu encore un vol d'essai de la nouvelle version du Ship 2. En fait, le premier vol d'essai va survenir le 13 décembre, avec deux pilotes professionnels à bord, et un deuxième vol va survenir le 22 février, là, il, y a, il y a six mois environ. Mm -hmm. Et c'est à la suite de ce vol-là, donc seulement après deux vols d'essai, que Branson a dit « ben Moi, là, je m'attends à faire un vol comme passager touristique, comme, comme, comme touriste, à faire un vol donc à l'été
1: 2019, à l'occasion de l'anniversaire d'Apollo 11. » Évidemment, ce n'est pas survenu. On attend toujours ce, ce fameux vol. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement avec euh, Branson et euh...
2: C'est ça. On ne sait pas exactement le détail parce qu'il faut savoir que Virgin Galactic, c'est une compagnie privée qui n'a pas nécessairement de compte à rendre. fait qu'on ne sait pas exactement ce qui se passe. Maintenant, ce qu'on sait, c'est que la compagnie doit remplir un rigoureux programme de vol d'essai, de vol de qualification imposée par la, F, la FAA. Et on peut supposer que la FAA, elle, de ce temps-ci, est particulièrement frileuse parce qu'on va se souvenir des, des déboires du Boeing 727 Max là, qui, qui a 737. mal été qualifié en hein, quelque 737. sorte. 737. Ah, C'est 737. OK, 737 Max, excusez-moi. Euh, donc, le parlement que la, la, la FAA est encore un peu plus sévère qu'elle est d'habitude avant de donner son autorisation à ce qu'un véhicule comme le Spaceship 2 puisse transporter des passagers. Fait que pour l'instant, on est en phase d'essai avec des pilotes professionnels, mais il n'est pas question que des passagers montent
1: à bord. Donc, toujours pas de feu vert de l'agence américaine. Exactement. Pourtant, Branson annonce à nouveau que l'an prochain, donc Virgin Galactic va aller de l'avant avec des vols touristiques. L'entreprise a même récemment dévoilé qu'elle prévoit réaliser 16 vols de Spaceship Two en 2020, donc vraiment l'année prochaine, hein, et jusqu'à 270 en 2023. Elle acheminerait ainsi aux frontières de l'espace, 66 passagers en 2020 et 1565 en 2023. Encore là, Claude, tu n'as pas l'air de penser
2: que c'est réaliste. <rire> Ça me semble totalement réaliste. En fait, je vais résumer ma pensée en disant que j'ai aussi peu confiance en Branson qu'en Spaceship Two. Dans le cas de Branson, comme je l'ai répété plusieurs fois, il lance des promesses, il dit n'importe quoi, il lance des promesses en l'air et ça se produit pas. Ce qui fait que je n'ai pas plus confiance en lui, en sa parole, en ce qu'il nous dit. Dans le cas du Spaceship 2, moi j'ai beaucoup de réticence avec ce véhicule-là. Parce que pour moi, c'est un véhicule qui est beaucoup plus complexe à faire voler que de lancer une simple fusée. Et comme je l'ai déjà expliqué, déjà, là, le lancement d'une fusée, c'est pas quelque chose de facile à faire, c'est quelque chose de très risqué. Et pour moi, le Spaceship 2 est encore plus risqué. Moi, je m'attends donc, je ne le souhaite pas là, mais je vais attendre donc que, que ce véhicule-là connaisse un certain nombre de problèmes, qu'il arrive un certain nombre d'incidents. J'espère pas d'incidents tragiques, mais c'est possible. Mais des incidents qui vont clouer au sol l'appareil parce que beaucoup trop dangereux à faire voler. En fait, je résumerai ma pensée en disant, si j'étais milliardaire, là, je n'investirais pas un seul sou dans la compagnie tellement je n'ai pas confiance ni en
1: son patron ni au
2: véhicule, malheureusement.
1: On verra bien, on comprend tes réticences par rapport à Branson, mais il y a un autre milliardaire de l'espace envers lequel tu es un petit peu moins critique, on va comprendre pourquoi dans quelques secondes. C'est donc le projet de capsule de New Shepard de Blue Origin, la compagnie fondée par Jeff Bezos, qui est notamment le patron et propriétaire d'Amazon, l'homme qu'on dit étant le plus riche de la planète. Mm -hmm. Alors, lui, tu penses que c'est un petit peu plus réaliste, ses projets?
2: En enfin, fait, pour moi, euh, Bezos, c'est le contraire de Branson. C'est-à-dire que c'est quelqu'un de très discret qui ne fait pas constamment des promesses en l'air. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, son entreprise est en train de mettre au point une fusée euh, très rudimentaire, très simple, très conventionnelle, euh, qui ressemble un peu d'ailleurs aux premières fusées des années 60. Euh, le vol de New Shepard, pour l'expliquer simplement, c'est tout simplement une fusée qui décolle à la verticale, comme on a l'habitude de voir. Euh, son moteur fusée fonctionne pendant environ deux minutes et demie, et là, vous atteignez à peu près l'altitude de 60 km. Et là, la capsule se sépare. Et la capsule monte jusqu'à environ une centaine de kilomètres, puis elle redescend en parachute tout simplement et vient se poser au sol. Donc, c'est beaucoup plus simple qu'un vol de Spaceship Two. Le vol dure environ une dizaine de minutes. Et les passagers qui sont à bord de la capsule, parce que la capsule peut transporter deux pilotes, plus six passagers. Donc, les passagers vont goûter à quelques minutes d'apesanteur et ils vont avoir une vue extraordinaire de la Terre parce que la capsule est dotée d'immenses hublots. On va d'ailleurs le montrer dans, dans notre fascicule. Donc, c'est un système beaucoup, beaucoup plus simple que simplement euh, le Spaceship Two.
1: Et effectivement, ça ressemble beaucoup au vol qu'Alan Shepard et Gus Grissom ont effectué à bord de capsule Mer Mercury en mai et en juillet de 1961. Et le système New Shepard, d'ailleurs, il y a un lien avec Alan Shepard, ça n'a donc rien de révolutionnaire? Est-ce que tu dirais que c'est à ce point conventionnel?
2: Ben en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça ressemble effectivement aux fusées des années 60, sauf que Bezos bénéficie de tous les progrès technologiques qui ont eu lieu au cours des 60 dernières années. On peut aussi peut-être préciser que la, la, le système a réalisé ses 11 premières missions euh, euh, sans problème. C'était des missions à vide, là, il n'y a pas personne à bord. Euh, on lançait la capsule et donc les onze lancements ont été réalisés sans aucun problème. Euh, maintenant, ce qu'il faut peut-être vous ajouter, c'est que ce qui est intéressant dans ce projet-là, c'est qu'il n'est pas nécessairement conçu pour transporter des touristes dans l'espace. En fait… La capsule peut être utilisée sans équipage, donc vous pouvez mettre des expériences à bord qui vont être réalisées de façon automatique durant la courte mission, ou bien, des scientifiques peuvent prendre place à bord de la capsule pour réaliser eux-mêmes leurs expériences durant la volée, ou encore la capsule peut transporter, euh, comme je disais tantôt, une demi-douzaine de touristes. Mais l'idée d'envoyer des touristes dans l'espace n'est pas au cœur du projet. Ce qui fait que Bezos, lui, il prend son temps, il met au point sa fusée, et quand elle va être prête, il va procéder à des missions. Et on peut penser qu'il est presque, que sur le point de pouvoir envoyer des, des passagers à bord de la capsule. Mais encore là, il a pas fait de promesse. On ne sait pas exactement quand le premier vol pourrait arriver. Peut-être d'ici la fin de l'année,
1: peut-être au début de l'an prochain. Qui sait, on peut-être assisté à une course au tourisme spatial entre Branson et Bezos. Qui, qui sera le premier à envoyer des touristes dans l'espace, finalement?
2: Je pense que si j'avais à parier, tout le monde va deviner sur qui je poserais mon argent. <rire>
0: Comme l'a mentionné Claude, Spaceship 2 et New Shepard transporteront des touristes aux frontières de l'espace et non pas dans l'espace, comme on le clame souvent. En effet, Claude l'a déjà expliqué, l'espace n'est pas une question d'altitude, mais bien de vitesse. Pour être dans l'espace, il faut atteindre la vitesse de 28 000 km à l'heure, vitesse qui permet de se placer en orbite. Spaceship 2 et New Shepard sont loin d'être en mesure d'atteindre une telle vitesse. On pourrait aussi souligner le fait qu'aucun satellite ne soit en orbite autour de la Terre à 100 km d'altitude, puisqu'il y a encore trop de molécules d'air pour demeurer en orbite. Par conséquent, ceux et celles qui prendront place à bord de ces vaisseaux n'atteindront pas l'espace et ne seront pas de véritables astronautes. Ce seront des touristes qui seront allés aux frontières de l'espace, ce qui sera tout de même, pour eux, une expérience incroyable.
1: Merci de nouveau, Mathieu. En terminant, Claude, le 7 juin dernier, en début d'après-midi, le président américain Donald Trump va prendre tout le monde par surprise en décochant l'un de ses tweets, l'un de ses gazouillis à l'emporte-pièce. Et on va le citer évidemment ici. « Après tout l'argent qu'on dépense, la NASA ne devrait plus parler de retourner sur la Lune puisque nous y sommes déjà allés il y a 50 ans. » Donc c'est ce qu'il écrivait et continuait. « Elle devrait plutôt se concentrer sur des choses bien plus importantes à faire, incluant Mars, dont la Lune fait partie. » On est toujours dans la citation de Donald Trump, hein? donc inclus en mars, dont la lune fait partie, « La défense et la science ». Fin de la citation de Donald Trump. Claude, quelle déclaration? Est-ce qu'on peut comprendre? Que, <rire> que doit-on comprendre? Est-ce qu'on peut comprendre quelque chose de, de, de ce genre de sortie?
2: En fait, ce qu'on peut comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de confusion dans l'esprit de Donald Trump. Là, en fait, moi, je trouve que c'est du Trump tout caché.
1: Un autre tweet est réfléchi. Pensons simplement, on va juste examiner la dernière phrase du tweet. Oui, donc la dernière phrase, c'était « La NASA devrait se concentrer sur des choses bien plus importantes à faire, incluant Mars, dont la Lune fait partie, la défense et la science. » On est toujours dans la citation de Donald
2: Trump. C'est ça. Là, ce qu'il faut peut-être dire, c'est que tout le monde s'est demandé en quoi la Lune fait partie de Mars. On ne oui. comprend pas trop trop. Si on réfléchit comme il faut, on peut peut-être supposer que Trump aurait voulu dire que le programme de retour sur la Lune fait partie d'une éventuelle conquête de Mars. Mais à ce moment-là, c'est quand même curieux qu'il dénonce ce programme-là de retour sur la Lune si ce programme-là fait partie d'une éventuelle conquête de Mars. L'autre chose, quand Trump invite la NASA à s'occuper de choses plus importantes, que ce soit la défense et la science, il euh, faudrait dire à M. Trump d'abord que l'Agence spatiale américaine, la NASA, c'est une agence civile et que les projets militaires relèvent du département de la défense, du Pentagone. Quant à la science, ben, c'est principalement la mission de la NASA, c'est ce que la NASA fait à peu près à 100 de, à à la fois du développement technologique et de la recherche scientifique. Et c'est un peu drôle que Trump insiste auprès de la NASA pour qu'elle s'occupe de science, alors qu'on sait que lui-même a beaucoup et méprise beaucoup la connaissance scientifique. C'est bizarre, juste cette phrase-là, ah, ouais. c'est très bizarre.
1: Mais ce qui a aussi déconcerté euh, tout le monde, c'est sa sortie contre le projet de retour sur la Lune, alors que c'est un projet qui a lui-même ordonné, c'était euh, le 11 décembre 2017.
2: Absolument, c'est Trump qui, en 2017, a mis la NASA sur la voie de retourner sur la Lune. Ce n'était pas dans les plans de la NASA avant 2017. Enfin, c'était dans les plans éventuels, mais pas avec un échéancier aussi précis. C'est Trump qui a ordonné à la NASA d'aller sur la Lune. À l'époque, en 2017, il prévoyait pour 2028. Mm -hmm. Mais comme on l'a rapporté un peu plus tôt, au mois de mars, Pence est même arrivé et puis a dit, pas 2028, 2024. Je vous ordonne de le faire pour 2024. Donc, c'est la politique de Trump qui dénonce aujourd'hui mm -hmm. dans son tweet.
1: Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut comprendre de ça?
2: Ben, ce qui est amusant, c'est que tout le monde a été renversé par ce, ce fameux tweet, il y a eu une incompréhension généralisée, personne n'a trop trop compris, ce qui fait que, suite à ça, Trump a un peu reculé, c'est-à-dire que quand il a vu que tout, tout le monde comprenait pas de quoi il parlait, il n'en a plus reparlé, il est passé à autre chose comme d'habitude. Pour moi, personnellement, ce que ça montre, c'est vraiment ce qu'est le personnage donald Trump. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, qui carbure à la confusion, à la zizanie, au chaos. D'ailleurs, c'est bien documenté avant même qu'il devienne président, à l'époque où il était homme d'affaires, c'était quelqu'un qui aimait semer la chicane, la confusion. On dirait que quand, pour Trump, quand ça va bien, quand il n'y a pas de problème, il s'ennuie, il faut qu'il jette de l'autre. Et je pense que ce tweet-là est un exemple. On pourrait citer sûrement des centaines d'autres exemples dans d'autres domaines, mais c'est un l'exemple de « Trump euh, aime semer la confusion et la zizanie et sinon la, la, la chicane
1: oui, ». Ça illustre sa personnalité trouble. Quoi, Absolue, ça, ouais. Absolument. Donc, il n'y a, a pas eu de réalignement finalement des projets de la NASA à la suite de ce tweet intempestif.
2: Non, c'est ça, exactement. On en a pu parlé depuis et la NASA poursuit son projet euh, comme si de rien n'était. Mais moi, ce que je retire de cet épisode-là, et c'est pour ça que j'en parle en conclusion du balado, ça renforce ma conviction que lorsque Donald Trump va quitter la présidence, espérons dans un an et demi, ou dans cinq ans et demi si jamais il est élu, mais moi je pense que quand il va quitter sa présidence, son successeur va mettre de côté tous les projets que Donald Trump a remis en branle, que ce soit le, le retour sur la Lune pour 2024, que ce soit la construction d'un mur entre le Mexique et les États-Unis, que ce soit la réforme de l'Obamacare, que ce soit euh, l'ALENA 2.0, le traité de libre-échange entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, tout ça va être mis de côté, va être abandonné. Et dans le fond, ce qui restera de la présidence de Trump, ce sera un champ de ruines euh, autant au niveau national qu'un national. Mais je n'ai pas plus confiance en, en, au programme lunaire proposé par Trump que dans tous les autres initiatives qui, ont qui mèneront nulle part.
1: Et pourrait-on dire, Claude, le prochain président des États-Unis aura quantité de ponts à reconstruire, et peut-être pas exactement des ponts tels que les conçoit Donald Trump. Exactement, oui. Alors voilà donc ce qui termine notre tour d'horizon de ce qui s'est passé ces derniers mois, donc euh, en 2019, durant l'été notamment, et qui sait ce que nous réserve l'avenir dans le domaine spatial, à la lumière des temps que nous vivons présentement. C'est donc là-dessus que se termine ce 37e balado de voyage dans l'espace, la semaine prochaine, nous publierons donc le fascicule à l'intention exclusive de nos membres Patreon, dans lequel on retrouvera, en plus des illustrations qui accompagnent ces propos, une bonne quarantaine de références pour les gens qui désirent en savoir davantage. C'est à voir, donc. Et ben, on vous souhaite donc une bonne une bonne lecture de ce fascicule, et une bonne réécoute si vous avez envie de réécouter ce balado que vous venez d'entendre. Merci beaucoup,
0: Claude.
2: Merci,
1: Richard. À la prochaine. Et salutations à tout le monde.
0: C'est ce qui met fin à cet épisode. Merci à Claude et à Richard. Je vous rappelle qu'on a une page Facebook Voyage dans l'espace. On a aussi une page Soundcloud Voyage dans l'espace. Et si vous voulez nous encourager, nous supporter... Euh, vous pouvez le faire sur notre page patreon.com, par oblique voyage dans l'espace. D'ailleurs, merci beaucoup à tous nos patrons, toutes nos patronnes qui nous supportaient. Sur ce, où que vous soyez dans l'univers, on vous dit à la prochaine pour un autre voyage dans l'espace.